0: Milí posluchači, vítejte u pořadu předu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Na minulost se někdy pohlíží jako na zátěž. Zvláště na západě se prosadilo poměrně radikální popírání vlastních kořenů. U nás se k tomu navíc přidává přesvědčení, že starší ročníky jsou nenapravitelně poznamenané komunistickou totalitou a ta opravdová demokracie je možná až po generační obměně. Kdo si však pamatuje časy minulé, tak s hrůzou zjišťuje, že budoucnost, o které sní oni minulostí nepoznamenaní demokraté, Je často jako vystřižená z Orvelových románů a my se střídavě ocitáme na farmě zvířat nebo pod dohledem Velkého bratra roku 1984. bychom si o spirále života mohli nechat jen zdát, protože se život naší společnosti odvíjí v uzavřených kruzích, jen v trochu jiných kulisách. Profesor Milan Knížák, mým hostem. Vítejte, pane profesore, dobrý den.
1: Děkuji, dobrý den.
0: Pane profesore, každá doba měla své, každá doba měla své mesiáše, měla své tyrany, měla své výhody i nevýhody. Jak se vám žije v současnosti?
1: Mně vadí, že všeho je moc. Já nevidím ty problémy tak rozdílné, třeba jak byly ve středověku nebo ve starověku. Když u starověkého dramatu, změníte kulise a oblečení, tak je to moderní drama úplně stejný. Ty lidi reagují velmi podobně. Ale problém, který máte v, v oblasti, kde je třeba například 100 lidí, je úplně jiný než ten stejný problém, když je tam milion lidí. <laughs> a to se stalo s tím světem. Ten svět se zaplnil vším. Vemte se jenom třeba, abychom nasytili Tolik lidí, kolik třeba zvířat umírá, kolik obilí se musí spotřebovat, jsou astronomická čísla, jsou miliardy kusů. Přehoze vyrábí víc, než potřebujeme my. To znamená, ten svět je zahalcen nejenom lidmi, kteří se neustále rodí a zvyšují počet lidí na Zemi, ale i věcmi, které ty lidi produkují. Takže já se cítím v tom světě zavalen. To, a to je asi nejlepší výraz. No. A to, řešení? Prosím? Řešení? Řešení je opět necentrální. Lidi si to musí uvědomit, tyhle věci, a musí zatít sami něco. Pak je to, že v tom se situace zlepšila. Třeba moji žáci už bez problémů třeba třídí odpad. Což tří já nebo to netřídím a nikdy jsem toho netřídil jako dítě. Jsme neviděli, co to znamená. To se vyhazovalo, nebo to se tím topilo. A
0: ono toho odpadu, ale za vašeho mládí bylo také mnohem, mnohem, mnohem méně. Říkám, no. Ano, proto nás to
1: nějak nenapadlo. <laughs> hmm. A dneska třeba mají nějaké návyky, které jako jim pomáhají ten problém řešit. Já si myslím, že každé rychlé řešení je špatné. Někdy se mu nevyhneme, někdy musíme zakročit jako chirurg, rázně a něco rozříznou. Ale každé takové řešení je špatné.
0: Pane profesore, vy jste řekl, že si nevidíte, že by byl velký rozdíl mezi, řekněme, problémy, které měli lidi ve středověku a které mají dnes. Pak jste ještě doplnil, že je tady taková, že jste takový zavalený vším. Ano, kvantita je tam. Ale Přesto všechno si myslím, že v jedné věci poměrně zásadní se doba současná. Ano. nedá poměřit žádnou jinou a to jsou moderní technologie. Myslím si, že ty změnily současnou generaci poměrně zásadně. Myslíte si, že hraje, hrají moderní technologie, sociální sítě i určitou významnou roli třeba v rozdělení společnosti.
1: Já si myslím, že sociální sítě například informovanou, informace je vůbec, já myslím, že informace je ta nejnebezpečnější zbraň, kterou, která v současné společnosti existuje. Že být zavolen informacemi, vědět, že před minutou se na opačné straně světa stalo to a to, to je strašně zatěžující. My sdílíme vlastně osud všech, Globální politika, globální informovanost z nás, vlastně, nás dělá spolu nositele všech osudů na světě. Což je strašně. Zkresl, strašně stresující.
0: To mě vlastně nikdy nenapadlo, že tím, že jsme sledovali válku v Kuwaitu v přímém přenosu, viděli jsme přesně, jak to vypadalo v Iráku, když se. Ano, tam... jak narazil
1: letadlo do, do, do Národrapu. Tak
0: vlastně v tu chvíli. Já myslím, jsme... že to je film. No, ten, když no, to ano, ano, ano. V tu chvíli vlastně, ano, to může být tak, že na sebe bereme hříchy světa. Ano, všichni, všechny.
1: A zdáleží, kdo je méně citlivý, kdo je citlivější, ten je bere, samozřejmě intenzivněji a má z toho trauma. To je takové velké obecné trauma. si je strašně nebezpečná. Strašně nebezpečná. Zdejí člověk žil na vesnici, jednou za roku tam přijel v obchodník z velkého měst, města, který jim přinesl novinky, co se stalo. A jinak se zabývali s sebou svými problémy, které s svou rodinou, s zvířata, která měli kolem, a tak dále. Dneska, dneska i v ty nejzapadlejší vesnici jsou to občani.
0: Mohlo by to být k dobrému, ale bylo by to velmi pracné?
1: Já si myslím, že to nemůže být k dobrému, i kdyby to jakoby nosilo jenom dobré zprávy, nebo jak, nemůže. Je to zatešující. Ani přemíru dobra člověk nevydrží. Tam musí být vždycky nějaký podíl, nějaká část, jenom nějaký obzor, který se dá obhlédnout.
0: Vnímáte třeba u technické komunikace, Uh, jako jsi, například co? Uh, jako uh, SMS-kování, uh, mailování, uh, skypování, uh, přenos dat rychlý. Vnímáte... Vím o nich, ano?
1: ale nejsem nějak s tím zatížen.
0: A u svých studentů třeba, když jste, vnímáte, že, že je to změnilo? Nejenom informačně, ale celkově, osobnostně. Mnozí hovoří, že tady tento druh komunikace je určitým způsobem odličtěný a že se to prostě do nás propisuje. Někteří říkají, že je to fascinující.
1: Já jsem se snažil, aby moji studenti byli trochu vzdělaní, protože myslím, že určitá vzdělanost je, není na závadu. Takový ty umělci, kteří hovoří o tom, jak byli blbí v matematice a pyšněj se tím, že neuměli počítat, nebo pyšněj se tím, že byli hloupí a že jsou nezávislí, že nic neznají. Nejsou tady ničím ovlivněný, to je samozřejmě Já si Myslím, že máme být ovlivnění vším, čím to ovlivnět, ze. že máme poznávat všechno, protože pokud jsme silní, tak nás nic takového nemůže zmást. Tak myslím, že moji studenti to nejsou takový z těch technologií, jako třeba řada jiných. Ne, že by byly nějaký super lepší, ale m- m- mám pocit, že ty technologie, přestože je používají samozřejmě, protože je používají vždy, každý, a bez nich by se neorientoval, že nejsou tak velký otroci. Aspoň mám ten pocit. Zrovna v pondělí jsem měl s nimi schůzku, protože Mo- Moji studenti se přesto, že už jsou 10, 20 let ze školy pryč, <laughs> tak se pořád schází.
0: To je hezké, to je hezké. A jsou stále, takzvaně u fochu, jsou stále v umělecké každý, své...
1: Každý něco dělá. Mm-hmm. Jako někdo má to štěstí, že se tím živí, jiný nemá, tak dělá něco jiného, živí se tím. Dělá nebo dělá nějaké okrajové věci v umění a design. Mm-hmm. No, jako všichni jsou nějakým způsobem, nebo ženský roje děti, tak nemůžou. <laughs> Ale přemýšlej o tom, a jako je to součást jejich života. Mm-hmm. Není to tak, že by byli všichni velcí umělci. Já si myslím, že to ani není třeba. Jsou lidé, kteří umění, umí s uměním žít. to umění není třeba rozumět. S uměním se musíme naučit, jak jsi to jsi ho zapojit do svého života. Důvody nejsou důležitý. Jestli, co je to rozumět umění? Já nevím, co to znamená. Když slyším krásný zpěv, jak mu, jak mu rozumím? Nerozumím mu, je, je, je krásný. A krása je rozumění. A co si myslím, že se s jsem se značil, tím studentům takže oni se chovají k tomu normálně. Což mi docela těší. Oni je třeba přijmout. Dostat se mu blízko. Já říkám o sobě, že žiju blízko mm. umění.
0: Mm. Ať... Ale v autě jste mi řekl, že nerozumíte světu současnému. Ano. Takže je to vlastně také v pořádku, když to tak vezmeme.
1: Já přestávám rozumět smyslu řekl, že... lidského života. Ach tak, ach tak. Ty, ty jsi myslel po celém mm-hmm. svět, mm-hmm. jsem myslel jako smyslu. Mm-hmm. To nechápu, co tento svět vlastně od těch lidí chce. Ztratili jsme Boha, což je připadá docela problematický, než by jsem si myslím, že to je nutný pro život. ale těch lidí, který umí žít bez řádu, je strašně málo. A ten Bůh nabízel takový moderní Bůh, který, abych to také jako určitý řád, v který jsme uvěřili. že bylo to na uvěření a ne na poslouchání. I když samozřejmě byly doby, kdy ta círka se chovala totalitně a tak dále. Ale jako princip víry, jako takový, či dobrovolného, pod celém víra si uvědomuji, já aspoň takové dobrovolné přiklonění. něco věřím, věřím dobrovolně, protože to víra, není to rozkaz, není to je to, já věřím, protože jsem se jsem objevil, že to má cenu z to uvěřit. Jo? A mně se tenhle princip líbí. Připravuji, že princip uvěření v něco je daleko lepší než princip poslouchání. Princip poslouchání rozkazu, rád a tak dále uvěřit, důvěřovat, položit se do toho uvěření, to mně připadá jako velmi důležité.
0: A mně zase připadá velmi důležité to, co vy jste řekl, že vlastně přestáváte rozumět tomu, co tento svět po lidech vlastně chce.
1: To já nevím, jestli vůbec někdo tomu opravdu rozuměl. Celá filozofie je plná pokusů porozumět tomu, co tento život po nás chce. Já si myslím, že to ani tak není nutné, jako je nutné žít v nějaké pokoře. A ta pokora samozřejmě, když zůstáváte s ní sám, tak je docela obtížná. Čili pokud ta společnost jako najde nějaký společný idol, to je blbý slovo, se tam nehodí, ale společný systém, tak je to a, a na vázi dobrovolnosti, ne na bázi přinucení, tak si myslím, že to je v pořádku. Pod nějaký systém potřebujeme. Vy máte určitě jako maminka zkušenosti s dětma, když jim vemete systém, tak ty děti jsou nešťastní. Oni každý systém nabourávají. ale jak my jim ho vemete, tak jsou systémy sami ze nevírady. nevýrady. A také to, že známe že my potřebujeme také nějaký systém. Ale nerad bych byl, aby ten systém znamenal manipulaci. Rád bych měl společnost, která je svobodná, dobrovolně k něčemu přikloněná.
0: Pane profesore, máte z ničeho strach?
1: No, nic konkrétní to asi není, ale když se mi začne točit hlava, tak mám strach ze smrti. A teď mi připadá, že ještě mám spousty nedoděláno, ale to je asi normální, no.
0: Já jsem tuto otázku položila, protože jsem si uvědomila, že jsem před časem dělala rozhovor s jedním pánem, který už není nejmladší a udělali jsme zajímavý rozhovor a on nakonec ho nechtěl odvysílat, protože mu došlo, že by by vzbudil emoce, že by si naběhl, že by byl vystaven zase nepříjemným otázkám, případně atakům. Rozumíte tomu? Máte to taky?
1: Já to nemám, ale myslím, že rozumím tomu. On už nemá sílu čelit. Mm-hmm. Třeba ji neměl nikdy, to já nevím. Mm-hmm. Ale nemá jestli je starý a unovený, tak už nemá sílu a ty nepříjemné otázky by ho vyrušili z té předsmrtné letargie mohli by mu ublížit, mohl by se cítit, a tak dále, ale já, já ten, to pocit nemám. Já si myslím, že dokud žiju, tak mám povinnost mluvit otevřeně, jako neskrývat, pokud něco to nemám rád, tak to řeknu, neříkám, že to je špatné, říkám, že já to nemám rád. Mm-hmm.
0: Já musím říci, že když jsem četla vaše vyjádření třeba po té, co vypukla válka na Ukrajině, tak jsem si říkala, a Milan zase hlavou proti zdi, protože vy jste byl vlastně jedním z mála, kdo neadoroval ukrajinského prezidenta Zelenského. A to musím říct, že v tu chvíli bylo skutečně téměř, nebo stále je téměř hlavou proti zdi. Co proti němu máte?
1: Všechno. Já vůbec neznám. Nejenom mm-hmm. je příšerně protivný a připadá mi jako vyděrač.
0: Tak teď promluvil uh, umělec City po City, ano. ale tady by bylo potřeba být věcný. Ne- nemyslíte, že se zkrátka chová jako vůdce svého lidu, který se prostě ne. snaží ubránit a zvítězit?
1: Žádná válka nemá vítěze. V každé válce jsou jenom poražení. A rozumný člověk, by se snažil konflikt nějakým způsobem řešit co nejrychleji. Já chápu, že vznikají konflikty, že vzniknou, ale měli by nějakým způsobem se, měli by, já jsem napsal jednou přednášku o konfliktu, měli by jako vést k řešení. A on k řešení ten národ nevede. Naopak, dělá všechno proto, aby k žádnému řešení nedošlo. Vydírá z okolní takzvaný západní svět, aby mu posílal zbraně, aby mohl. Neustále jakoby, tu válku protahovat. Místo, aby si, ať se hádají s Putinem, kdy Putin mu nabízí zkusky. už.
0: Ale řekněte mi, jak si vysvětlujete to, že došlo pro mě tedy, alespoň Mohuli li si to dovolit komentovat, k naprostému paradoxu, že v okamžiku, kdy řeknete, že si myslíte, že by bylo potřeba zahájit mírová jednání, tak v tu chvíli na sobě pocítíte, Pocítíte jedovaté šipky toho, že jste proruský, že chcete, aby Ukrajina se vzdala, že přece s Ruskem se nebude vyjednávat o míru. Já si pořád myslím, že asi pořád by na mezinárodním poli měla fungovat diplomacie a mír by měl být cílem.
1: Tak já myslím, že Amerika tam hraje poměrně, spolní státy tam hraje poměrně velkou roli, který svojí dominanci ztrácejí a mají pocit, že ohrožuje Rusko, takže používají rádi Evropskou unii a situaci na evropském kontinentu k tomu, aby oslavili Rusko. To si myslím, že tam hraje velkou roli. Ale i v Americe jsou teďka, já tam mám nějakého kamaráda, který mě volá, je velká nespokojenost s politikou americkou. Což je to zajímavé, protože oni většinou jsou takový pasivní,
0: Uhum. V době, kdy budeme vysílat náš rozhovor, tak už budeme vědět, jak dopadly volby, takže no. uvidíme, jak dalece ta nespokojenost je, se propsala do výsledku voleb. No. Já jenom, když se vlastně tady takto hovoří o tom, že kdokoliv volá po míru, tak ukazuje nějakou názorovou nebo osobnostní krizi, tak si říkám, že to by potom ruský troll musel být asi i Henry Kissinger, Víte? který řekl, že je prostě potřeba co nejrychleji začít s mírovými jednání, dokud to ještě jde s mírovými jednání. No, Já jsem
1: byl strašně věděšený z toho, když jsem se dovedl, že Národní divadlo ruší nějaké jery, které jsou ruské.
0: Čajkovského operu uh, Pantoflíčky. Nebo no. balet, pardon, čajkovského balet.
1: No, což mně připadá jako zatracovat kulturu, mně připadá absurdní. Jako. Rusko, ať se nám líbí nebo ne, tak mělo neuvěřitelný jaksi kulturní fenomény ve své minulosti. Rublev je takový malý, že jiného, druhého ve světě neznám. Ty ikony, co a jestli se viděl, jsou neuvěřit. neuvěřitelné, jsem se viděl poprvé v realitě, tak jsem tomu nemohl uvěřit, je to úplně zabila. jsem se potácel pod sílou to. Je, je, Jejich literatura, 19. a 20. století, je strašně silný. Jejich moderní umění, supremacisti. Architektura, to všechno tam jako v tom Rusku bylo, se srazilo s tou revolucí většinou, nebo ještě bylo silný předrevolučně. Jejich hudba, já nemám, jejich, já nemám rád romantickou hudbu, ale je strašně silná ta ruská. A potom Prokofiev, Čostakovič. Prokofiev je moc krásný, jednoduchý, velmi moderní. Čiže já si myslím, že zkrátka je to, je to enkláva, když jsou nějaký lidé a tvoří něco. Takže není možné říkat, že Rusko je na tom špatně že Putin je zkrátka zločinec jako Hitler. Já jsem říkal, jak můžete poznat jako Hitler, Co jak to srovnáváte? Putin má, já jenom jen jednou v životě, já vůbec nemám k němu žádný vztah, je mi to úplně jedno. A k Rusku jsem neměl, jako k Sovětskému svazu jsem měl spíš odpor. Ale je to zkrátka enkláva, kde žijou lidé a Putin má podporu mnoha procent. Žádný český prezident nebo politik neměl tak velkou podporu, jako má Putin. To znamená, že ať se mílí nebo nemýlí, tak má velkou podporu svých jak lidí, kteří bydlí v tom, kde každý ho zvolili. Čili má určitou jeho názor musí mít určitou validitu, když ovlivňuje tolik lidí. Dobře, řekněme, co jsou sami pitomci. Dobře, jak máme 80% nebo okolo 70% národa pitomce, tak zkrátka jsme národem pitomců a jako takový existujeme. S tím se je nutné smířit. Orbánovi nadávají, ale Orbán má podporu takovou, o které se ostatním jenom zdá. To je jako, mě není nějak zvlášť sympatické a asi bych protestoval proti tomu, ale na druhou stranu se starál svojí zemi a má tam velkou podporu. Takže ono je to velmi těžké. Řeknete mi, namítnete, můžete, že Hitler měl taky podporu. Ano. Hitler měl taky podporu a celý Německo s ním šlo. A teď můžeme analyzovat, proč. Že je, ta situace politická je ve světě ve velmi složitá. A zvláště, když máme otevřená média, to znamená, že podílíme, participujeme na všem, co se ve světě děje, tak je to strašně komplikovaný. A je to o tom nemyslet.
0: Pane profesore, vy jste řekl teď svůj názor, to, jak vidíte konflikt na Ukrajině, ale mnozí lidé vám teď v tuto chvíli řeknou a to nevidíte ty nebohé mrtvé, to nevidíte ty zavražděné maminky, tisíce uprchlíků. Jak vlastně reagovat na tohle? Jak jak, jak vy to vnímáte?
1: Je to válka? Ve válce se válčí zbraněmi, které mají jediný cíl, a to je zabíjet. Proto já jsem proto, aby se neválčil. A na začátku říkám, že jednejte o míru, nejednejte o válce. A když poslouchám pana Zeleného, tak tam se mluví stále o válce.
0: Zelenského. Ano, jo, já jo, jo, jsem jo, zelený.
1: České jsem ho počeštěl. Takže tam se mluví o válce pořád. Já nechci mluvit o válce, já chci mluvit a jednat o míru. Pak tam nebudou ty mrtvé ženy a děti, i když oni propagují, že jsou zneužívány tyhle věci. Já vím dobře, že to všechno není pravda, tak jak to je. Naše média zveličují a nebo, nebo s, n, nepravdivě líčí různé zásluhy a tak dále, kdo vítězí. Zamlčil nám třeba postup rusů a mluví nám o postupu Ukrajinců a tak dále. Tak dále. To si myslím, že je to nefér. No. To, 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 to už mluvili. No.
0: Uh-huh. Pane profesore, to všechno, o čem mluvíme, svým způsobem částečný rozklad státu, to, že se ve společnosti preferují takzvané hrbaté duše, To znamená lidé, kteří zase mlčí, lidé, kteří mají tendenci to hlásit, protože hlásit se to musí, jakýsi rozklad hodnot, morálky, prudký růst novodobých ideologií, situace v umění, tak jak jsme se o tom bavili, válka, přemíra informací a pramálo věcných informací. Řekněte mi, k čemu to povede? Jaký svět z toho všeho může vzejít, co myslíte?
1: Bohužel asi špatný, ale to ještě neznamená, že má to, máme na to rezignovat. Když mi to takhle v, v, v řeknete, předestřete přede tu plejádu těch problémů. Tak
0: to vezmeme přes nuselák, co říkáte. A nebo to nebo no.
1: uděláme Spolu skočíme, obradu.
0: když to přelezem.
1: Takže to je opravdu tragický výčet tragických věcí a bohužel pravdivých. je určitě já nevidím, já jsem celý život měl nějakou perspektivu a já teď já perspektivu té společnosti nevidím. Přesto se snažím to nevzdávat a jít s nějakou, jakoby svojí trošku do mlýna, abych použil tu otřebanou frázi. Já myslím si, že máme povinnost, že čím víc lidí bude přemýšlet, tak, že to nevzdá, že co bude snažit ty hodnotičky maličký, pozitivní, který má a který reprezentuje jako jeden jaksi článečíček tohoto světa. A bude, ale bude to dělat, bude tomu věřit, bude to prezentovat, bude přidávat svůj hlas k těm t- ostatním dobrým hlasům, které tady existují. Tak si myslím, že je, je to správná činnost. Já si myslím, že má povinnost to nevzdat, A mám povinnost se snažit o to pozitivní, to znamená to, to, co za pozitivní on považuje, nějakým způsobem dotáhnout do konce svého života. To poslední vteřiny svého života.
0: Pane profesore, já jsem namalovala čerta na zeď tím výčtem. Vy jste teď řekl nevzdávat to nerozloučenou. Řekněte mi věci, které vás drží při životě. Třeba to může být pro někoho inspirace. Když se ráno vzbudíte a na, vzpomenete si na ně, tak se vám do toho dne chce vykročit.
1: Tak trochu komplikovaně se nechce vykročit fyzicky do žádného dne, ale uh, víte co? Já si myslím, hmm. že nejdůležitější jsou city. Láska mi připadá dostatečně důležitá. Jako radost z toho, že. Svítí slunce, dneska nesvítí a je smutno. Když svítí slunce ještě pořád, tak mi to připadá, že ten svět se jako vylepšuje. Čili já si myslím, že nejdůležitější v životě jsou drobnosti. Ne velká hesla, ne velké činy. Ty nejdrobnější, Někoho chyteme za malíček, nebo mu dáme pusu na ucho, nebo jenom jdeme a myslíme na krásné věci. Mně připadá, že to je to nejlepší, co může v životě být.
0: Pane profesore, já vám děkuji za vaše naděje, plná slova všem navzdory. Díky moc.
1: Já také děkuji za pozvání a za řeč.
0: S profesorem Milanem Knížákem se pro tentokrát loučíme, ale určitě se těmto společným exkurzím do světa umění i umění života vrátíme. Poslouchejte nás na našem webu Radio Univerzum na Facebooku i YouTube. Opět děkuji vám všem, kdo nás podporujete na účtu 10 10 34 16 lomeno 2700. Díky vám jsme stále tady. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco proto to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.